0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Gracias por estar aquí nuevamente. La semana pasada no estuve subiendo episodio porque pues se me atravesó el puente y la verdad es que no me dio el tiempo, no tengo un pretexto, no me di el tiempo. Pero aquí estoy con un tema que ustedes preguntarán, ¿Qué onda, Roxana? O sea, ahora este podcast va a ser como de chismes de la farándula. <ríe> y no, 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 esa no es la intención. No voy a hablar de los chismes ni de um, lo que se está diciendo en los medios de este tema, sino quiero que podamos entender un poquito la um, mentalidad, los antecedentes, lo que está pasando y lo que pasa en una relación tóxica y violenta como la que tuvieron Johnny Depp y su esposa Amber y como la que tienen miles y millones de personas y, y cómo importa muchísimo la historia de cada persona, de dónde vienen, su infancia. Lo que ahorita estamos viviendo con el movimiento femenino, eh, con, con, con ese proteger a las mujeres y dejar a un lado a, a los hombres. Entonces, no quiero spoilear. ¡Spoilear! <risa> no quiero spoilear mucho eh, acerca de lo que quiero hablar. Tengo demasiadas, así como que ideas en mi mente y espero que no se me vaya ninguna. Pero. Pero a ver, vamos a empezar. Para los que no sepan, ahorita hay un juicio entre Johnny Depp y su... Creo que aún no. Creo que ya son exesposos. Firmaron eh, el divorcio hace unos años y tuvieron un convenio en el cual ninguno podía hablar del otro. En donde Amber... Eh, aseguraba que Johnny Depp la golpeaba la maltrataba todo el tiempo estaba drogado eh, le aventaba cosas etcétera etcétera ¿no? y Johnny Depp por su parte jamás mencionaba nada jamás mencionó nada firmó un acuerdo en el que ok nos divorciamos te doy si no me equivoco 7 millones de dólares y firmo de no mencionar nada con tal de que esta esta historia se acabe ¿no? pero eh, a medida que ha pasado el tiempo, creo que esto ya tiene pff, años, o sea, esto no es nada nuevo, pero a, a medida que ha pasado el tiempo han salido más cosas a la luz en las que Amber ha, ha utilizado esta historia a su favor para generar movimientos, para eh, hacerse la víctima, para seguir hablando mal de Johnny Depp, para seguir sacando dinero. Y entonces han sacado partes de la historia eh, donde ya van saliendo como, en realidad, la que ejercía violencia contra él era ella, la que le aventaba cosas era ella, con que ella también tenía problemas de adicciones y... Y ella, al seguir hablando, pues le dio pie a Johnny Depp a que abriera un juicio en contra de ella, en contra de los abogados que lo ayudaron en ese entonces porque parecía que estaban coludidos con ella. Y en contra de un medio de comunicación de Europa, me parece, que también hablaba de él como si en realidad él fuera el villano de la historia, el malo y demás. ¿no? Entonces, ahorita, esta semana, hoy por hoy, Está el juicio, que ya lleva como unos tres días, donde se va a dictar sentencia de, pues, la realidad, ¿no? Y lo que Johnny Depp espera con este juicio no es, eh, pues, afectarla a ella o que o que mmm, la metan a la cárcel, nada. Lo que él quiere es limpiar su nombre. Porque gracias a todo este tema, él se ha quedado sin trabajo, Piratas del Caribe eh, lo sacó, o sea, ya no siguió la saga, ya no le han dado contratos porque pues, ningún, ninguna, pues ninguna producción quiere estar donde el público no está muy de acuerdo con los personajes, entonces han preferido mejor dejarlo a un lado, entonces él se ha quedado sin trabajo, ha perdido muchísimo dinero... Y esto le ha seguido afectando con su carrera y con su imagen y lo que él busca en este momento es que se limpie su imagen. Bueno, ese más o menos es el resumen por los que no estaban enterados y ahora vamos a platicar un poco de todo esto. Yo no quiero decir quién es bueno ni quién es malo, ni quién es buena ni quién es mala, porque los únicos que realmente saben qué ha pasado y qué pasa con su relación son ellos, ¿no?, ellos son los únicos que estuvieron dentro desde el día 1 hasta este momento y, y saben exactamente cómo han pasado las cosas. Pero a medida que han salido las cosas a la luz y como un poquito más de verdades, me puedo hacer una historia y me puedo dar cuenta de varias cosas que, que son importantes de destacar y por lo que quise yo hoy hacer este episodio acerca de estas relaciones tan tóxicas y tan violentas y y como casi siempre estas historias están a favor de la mujer y van a decir Roxana pero tú eres mujer, tú tienes que apoyar este género la verdad es que yo no apoyo ningún género o sea yo no estoy ni a favor de las mujeres, ni en contra de los hombres ni a favor de los hombres y en contra de las mujeres yo realmente estoy a favor de la persona o sea hay mujeres buenas, hay hombres buenos, hay mujeres locas, hay hombres locos, hay mujeres eh, violentas, hay hombres violentos. O sea, no tiene nada que ver con el género. Creo que hay que destacar el, la historia puntual de cada persona y no solamente decir, ay, no, es que como eres mujer yo te apoyo y el hombre es el malo. Eh, y yo estuve en una relación súper tóxica, entonces sé exactamente, o sea, Sé lo que es estar dentro de una relación tóxica, en una relación donde no hay paz, en una relación donde eh, empiezas a perderte a ti, empiezas a sentir que, que en realidad la que está mal eres tú y, y empiezas a, a, a cada vez minimizarte más y más y más. Y, 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 y no por eso voy a estar en contra de los hombres. ¿no? Aquí hay varios puntos a destacar. Uno, Amber... Eh, sí está en contra de los hombres, odia a los hombres, ha declarado muchísimas veces que no se puede confiar en los hombres, que los hombres son una basura, que los hombres no valen. Y, y eso es un foco rojo. Si ustedes se meten un poquito a investigar en internet, se pueden dar cuenta cuando les hacen entrevistas que sí tiene algunos rasgos como medio psicópatas en su forma de contestar, en su forma de hablar, en su forma de moverse, de expresarse que sí hay algo ahí medio turbio en ella. No investigué el antecedente ni la infancia de ella, más que el de Johnny Depp, porque a mí el que me mueve en esta historia es él, la verdad. O sea, ella sí se me hace una persona eh, pues que necesita muchísima ayuda. Eh, dentro de este matrimonio, ella le puso el cuerno con varias personas, con un actor, le puso el cuerno con este... Oh, se me fue el nombre, pero es el, el dueño de Tesla. Eh, y, y hacía cosas que no estaban, pues, pues, muy bien. O sea, metía hombres a su casa donde, la, con la que vivía con Johnny Depp. Eh, siempre, siempre estaba tomando alcohol. Y aquí él, eh, al irme a su pasado... Pues pude ver que él empezó a consumir drogas desde los 11 años. Desde los 11 años él ya estaba consumiendo drogas y vivió en un ambiente donde, donde había mucha violencia en su casa. Su madre lo golpeaba, le aventaba ceniceros, eh, lo, lo golpeaba, le gritaba, su papá también. Pero quien más ejerció violencia hacia él es su madre, fue su madre. Entonces me pu puedo ver como perfectamente él, al reconocer esto como algo conocido, al estar con Amber, una mujer violenta que lo violentaba, que le tiraba botellas de vidrio, en la cual le rompió, le, le rompió un dedo. Y se lo, se lo cortó al grado de que tuvieron que encontrar el dedo y pegárselo. O sea, ella le aventaba ceniceros, ejercía violencia contra él, lo acusaba y, y se maquillaba a golpes y decía que él la golpeaba. Cuando en realidad el que tenía los golpes era él y cuando en realidad el que sufría toda esta violencia era él. Pero él ya lo tenía como algo conocido porque él creció con eso, o sea, eso es lo que a mí más me llega, o sea, el que, ¿cómo puede ser que una persona que aparentemente es tan exitosa y millonaria y lo vemos en la tele y un gran actor así que tú dices, wow, este hombre, ¿cómo puede ser que tenga esa historia tan dolorosa que a pesar de todo el dinero y todo lo que todo lo que tiene a su disponibilidad sigue repitiendo estos patrones y sigue lastimándose. O sea, lo importante que es la salud mental. Y lo importante es que no importa cuánto dinero tengas y cuán exitoso la demás personas te vea o tú, tú hasta donde tú quieras llegar, si no te atiendes mentalmente, si no escarbas en tu pasado, lo vas a seguir repitiendo y no vas a poder ver todo lo bueno que sí eres o sea, Johnny Depp eh, se fue de su casa creo que desde los 11 años y se fue a querer ser músico y a querer estar como que en películas y estuvo consumiendo drogas y viviendo en la calle y imagínense todo eso lo que lo marcó al grado de que ahorita yo creo que él no ve todo lo maravilloso que él es yo creo que ni siquiera él se la cree. Lo ha de dar por hecho de que, pues sí, soy actor y ya, pero todo ese pasado le ha de seguir doliendo horrible, al grado de que lo sigue repitiendo. ¿Y por qué no levanta la voz? Porque, bueno, esto no lo sé, ¿no? Esto lo, lo, lo asumo yo. ¿Por qué no levanta la voz? Porque... En este mundo el hombre tiene que ser el fuerte, él está bien, él es el drogadicto, él es el borracho, seguramente él es el malo y, y, y estamos en un momento en el que las mujeres son las, las víctimas, las que hay que defender, las que hay que cuidar, o sea, Amber empezó un movimiento con el #MeToo de que ella ayudaba a las mujeres y bla, bla, bla. Y entonces todo este movimiento y todo esto que ha generado ella a favor de las mujeres... Eh, pues la apoyan y, y, y estas y estas grandes instituciones de apoyo a las mujeres no pueden decirle ahora, ay no, este sabes que tú sí eres la mala, porque entonces todo este movimiento se caería y entonces ya sería como, ay ya ven mujeres, ustedes no son las víctimas. Entonces hay detrás alguna historia así como de que no podemos estar a favor o en contra de él porque entonces se nos caería el teatrito me explico pero se me hace súper injusto se me hace súper injusto y se me hace súper triste para él y para su salud mental que esto siga pasando porque porque él también es un ser humano sin importar si él es hombre él también es un ser humano y él también necesita ayuda y estos movimientos de me tú y, y no deberían de ser solo a favor de las mujeres, deberían ser a favor del ser humano que está sufriendo este tipo de violencia. Y no nada más violencia física, también violencia mental. O sea, cuando salió una grabación, cuando le pasó lo del dedo, en el que él decía que iba a salir a decir... Y ella salía en la grabación diciendo Ay sí, ándale, ve, nadie te va a creer, ¿qué vas a decir? ¿Que sufres de violencia? ¿Quién te va a creer? O sea, nadie, ándale, vete, vete. O sea, ¿qué? Y, y él, como está tan débil mentalmente por todo lo que ha sufrido, aunque por fuera se vea fuerte, aunque por fuera se ve exitoso, por dentro está tan lastimado, por dentro está tan débil, por dentro necesita tanto amor. O sea, nunca recibió amor de parte de su madre, nunca. Él no sabe lo que es ser amado por una mujer. Y eso no o sea, supongo que tuvo otras parejas antes de ella. Tuvo a su exesposa, creo que anduvo con Winona -win Ryder. O sea, sé que tuvo otras parejas. Y quizá otras parejas la trataron, lo trataron mucho mejor. Pero él no podía estar quieto porque para él no era normal recibir amor. Para él lo normal es sufrir violencia, es que, lo, es que lo agredan, es que no le den amor, es que lo traten mal. Es lo que él está tratando de seguir, porque lo que no reparas, repites. Y él jamás, o sea, o hasta donde se sabe, él jamás acudió con ayuda a tratar de reparar ese dolor que cargaba en su pasado. De, estoy súper necesitado de amor, estoy súper lastimado por lo que me pasó siempre sufrí violencia, siempre mi mamá me golpeó, me aventaba cosas, no quiero seguir repitiendo esto, es más fácil hundirme en las drogas y es más fácil tomar alcohol y todo el tiempo estar desconectado de la realidad que sentir y que tratar de, de conectar de nuevo conmigo y de, y de sentir que ya no soy ese niño y que ya no soy esa persona y que ya soy esta otra persona y que merezco y deseo cosas diferentes. Pero cuando estás envuelto en tanto dolor y en tanta droga y en tanto dinero y en tantas, tantas facilidades como las que él tiene, es más fácil anestesiarse. O sea, él sabía que no estaba bien lo que hacía. Cada vez que se iba de viaje, eh, él rentaba dos recámaras en un hotel porque en cuanto ella se ponía loca o se ponía a tomar o en cuanto había ya esas discusiones lo que él hacía era irse al otro cuarto que rentaba o sea, sin siquiera pensar este... ay, ¿será posible que llegue a pasar? bueno, si pasa, rento el cuarto no, o sea, él llegaba y ya decía me das dos habitaciones, por favor una para cuando lleguemos y otra para cuando ella se ponga loca <risa> o sea, supongo que no decía eso pero lo pensaba, ¿no? o sea él en su interior sabía que pues que no estaba cool, que no estaba cool y ella por su parte abusaba de todo esto y ahorita pareciera que estoy a favor de él y en contra de ella y oh, pues la verdad es que una parte de mí sí está, aunque vuelvo a repetir, no sé exactamente qué ha pasado o sea, y qué pasó, pero si ustedes ven todos los videos, porque ayer me eché como cinco videos y hoy que está el juicio en vivo, pueden ver el juicio en vivo en YouTube y, y lo veo, me dan tantas ganas de, de abrazarlo y de, de, que, de que él pueda ver una luz. Ay, no al abrazarme así de que, ah, ya me abrazaste, ve una luz. no. O sea, de, de, o sea, cada vez que yo veo personas que están sufriendo y que en su mente todo es tan doloroso y tan catastrófico y que tienen tantos dolores y tantos traumas del pasado, me dan tantas, tantas ganas de, de, de ir y de, de, de ayudarles a ver que, que esta ya no es su realidad y que, y que sí se puede cambiar siempre y cuando cambies lo que traes en tu mente, lo, el diálogo que te dices, que, y que no es un trabajo fácil, pero que sí se puede. Me da, me da tanta, tanta tristeza verlo tan consumido, tan acabado, tan deprimido, tan humillado, porque no ha de ser algo fácil, ¿sabes? O sea, que salgas a la calle y ver que hay personas que te dicen que eres lo que se les da la gana que tú seas. O sea, si eres el malo, si eres el violento, si eres un drogadicto, si eres esto, que te juzguen, que, que hablen de tu historia. Ha de ser horrible, ha de ser horrible porque nadie sabe lo que él está viviendo y sufriendo en este momento. Y es muy fácil solo hablar y solo generar, pues, chismes. Y dirás, ay, pues estás haciendo lo mismo contra Amber, ¿no? Y, y la realidad es que no me quiero enfocar en este podcast en ella porque, les repito, no investigué el pasado de ella porque mi enfoque en este momento es para él. Y tampoco creo que él sea la víctima. Tampoco creo que él sea la víctima de esta relación tóxica. Ni ella. O sea, los dos fueron partícipes de esta relación tóxica violenta. No hay víctimas y no hay victimarios, o sea, aunque aparentemente sí lo haya, la realidad es que los dos son partícipes, los dos están ahí, los dos estuvieron incrementando ese jueguito poco a poco y envolviéndose y, y aunque veían focos rojos ahí seguían y es, es lo importante de, de la relación tóxica. Porque uno en el fondo sabe que eso no está bien. Uno en el fondo tiene esa vocecita que te dice, aléjate de ahí, esto no está padre, no eres feliz. Y yo creo que cuando una relación tiene más pensamientos de duda, de negación, de dolor, de incertidumbre, es suficiente motivo para alejarte. Si estás en una relación donde hay pensamientos bonitos, donde hay pensamientos de amor, donde hay pensamientos de crecimiento, donde solo hay pensamientos de, de comodidad, de estabilidad, no significa que todo sea color de rosa, pero tus pensamientos mayormente son de alegría, de que estás bien, de plenitud, pues es un foco verde de que estás bien ahí. Pero cuando ya sientes que tu corazón no está contento, ¿por qué nos lastimamos y nos quedamos donde no debe ser? Donde sabemos que no es. Y es porque entramos en este loop, en este círculo vicioso, en el que como ya sabemos y como ya conocemos esto y como sentimos que no merecemos más y como no vemos todo lo maravilloso que sí somos, pues sentimos que es donde, pues ni modo, es lo que nos tocó vivir. Y yo realmente espero que, primero él, que, que él aproveche esta historia y esto que le está pasando para, para pedir ayuda y para no volver a repetir errores y para um, empezar a amarse, para que empiece a trabajar en su amor propio y entender que si él nunca recibió amor de su madre eso no lo hace menos merecedor de amor hoy en el presente y que no tienen por qué seguir repitiendo patrones. Y en cuanto al exterior, que eso nos ayude a todos a ver que el hombre no es siempre el malo y que la mujer no es siempre la víctima y que um, lo importante que es atender tus dolores del pasado para no seguirlos repitiendo. Y que no importa qué tan maravilloso te veas en el exterior, si tú no te sientes así, no vas a poder ser feliz. Porque en realidad la opinión de los demás es solamente un espejo de ellos. Es solamente lo que ellos quieren ver de ti o lo que tú les permites mostrarte de ti. Pero quien realmente despierta todos los días con esa emoción, con ese sentimiento, con ese, con ese cargar de lo que tú traes dentro, eres tú. Y el que importa que se sienta ligero y que se guste y que se ame y que se sienta merecedor, eres tú, con o sin dinero, con o sin fama. Yo, yo sí creo que el dinero es importante para la tranquilidad de las personas, pero no el motivo de la felicidad. Y que si no sabes ser feliz sin dinero, no lo vas a poder ser con dinero. Porque a veces creemos que el dinero va a ser el resultado de nuestra felicidad, de que, es que hasta que sea millonario no voy a ser feliz. Pero la realidad es que el dinero, yo creo, que solo extrapola lo que ya traes. Si eres triste te vas a poner más triste porque vas a vas a llegar a esa meta y vas a ver que esas no eran tu felicidad y ahora vas a tener más medios para hundirte si es que no sabes estar en la superficie. Y si eres feliz, quizá vas a tener más, me, más medios para poder ser feliz y para hacer cosas y para ayudar y para ayudarte y para moverte. Y si eres una persona mala, vas a tener más medios para ser malo y para atacar y para o sea, me explico, yo solamente siento que el dinero es este, es este sazón que extrapola lo que ya eres pero no es el que te hace feliz y lo podemos ver no solo con él con muchísimos artistas que han salido y que, han, que nos han demostrado que lo importante es lo que traes en tu mente dentro de ti no el éxito aparente la verdad es que me muero de ganas de saber en qué concluye esto, pero lo que más me muero de ganas es que ver que, que él ponga el ejemplo de la importancia que es atender tu mente y tu estabilidad emocional, tus traumas del pasado y trabajar en tu amor propio. Les repito que este podcast no fue con el afán de decir que ella es la mala. Creo que ella también es una persona que necesita muchísima ayuda. Ella también debió haber sido una persona que sufrió una infancia, una época de su vida muy dura y por algo es lo que es ahora. Simplemente creo que ellas son dos, ellos son dos personas que vibraban en esa misma sintonía y se encontraron porque se necesitaban. No hay víctimas sin victimario. Y se necesitaban para seguir con esos patrones, se necesitaban para seguir eh, demostrándose a sí mismos que, que hay que seguir sufriendo, que eso es lo que les tocó vivir, que no son merecedores de amor porque en realidad es lo que ellos estaban persiguiendo. Entonces deseo todo corazón que ambas partes trabajen esos dolores que están cargando y, y que sean un ejemplo para todos los que estamos viendo esta historia de la importancia que es buscar ayuda. Más que hacer chismes, más que señalar, más que decir, vieja loca y pobre de él o tipo violento o pobre de ella, es ver un poco la historia detrás de cada uno y entender que lo que hoy somos, que lo que hoy accionamos y que con las personas con las que hoy nos relacionamos es el resultado de lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida desde nuestra infancia, desde nuestro momento uno en esta tierra, quizá desde que estábamos en el estómago de nuestras madres hasta el momento del presente. Entonces nada es coincidencia, nada es casualidad, todo lo que vivimos tiene un porqué, un para qué, un motivo. Y lo importante no es seguir victimizándonos y decir pobrecito de mí y seguir repitiendo patrones, sino decir, ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar para que esto no se siga repitiendo en mi vida? Pero bueno, cuéntame qué opinas tú de este caso. Manda un mensajito. Me encuentras en Instagram como arroba y como 1111podcast con letra. Te mando un beso grande, te mando un abrazo. Gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, tú me escuchas en el próximo episodio de 11.11 Once Once Podcast. ¡Mua!